2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Pues sí, sí, sí. El Liverpool puede que esté descartado para luchar por la Premier League. Puede ser, ¿eh? puede ser. Yo todavía no lo garantizo ni me la juego. Ahora bien, para torneos, para partidos en los que hay que dar el do de pecho, el Liverpool está preparado. Hoy le ha pegado un sopapo al Manchester City ganándole por un gol a cero en la primera derrota del Manchester City en, la que lleva, en lo que llevamos de temporada, porque, como bien sabéis, la Community Shield no computa como torneo oficial. Era el único partido, o el último partido, que había perdido el Manchester City. En la 2022-2023, el pasear impoluto del Manchester City por la Premier y por Europa ha terminado en Anfield, porque el Liverpool le ha ganado por 1-0 al equipo de Pep Guardiola con un golazo de Mohamed Salah, que ha hecho gala de uno de sus mejores fuertes que es la fortaleza con el cuerpo para proteger el balón se ha llevado por delante a llevado Cancelo en el minuto 76 de partido Cancelo se había quedado a cerrar en un córner ha atrapado la pelota Allison, ha sacado en largo Salah ha puesto el cuerpo como digo ha cuerpeado perfectamente con Cancelo ha dejado atrás al portugués y ante Ederson el portero que minutos antes le había sacado un balón magistral maravilloso ante Ederson en la segunda ocasión Mohamed Salah ha marcado el gol que ha dado a Liverpool la victoria en el partidazo de la jornada. Liverpool 1, Manchester City 0. Con este resultado, el Arsenal, que le ha ganado al Leeds United, es líder con más puntos de ventaja sobre el Manchester City. El Arsenal tiene 27, el Manchester City tiene 23, tercero ya es el Tottenham con 23 puntos también, cuarto el Chelsea con 19. Con esta victoria, el Liverpool asciende hasta la octava plaza, pero queda todavía muy lejos del líder. Un Arsenal que tiene 14 puntos más que el Liverpool y que tiene 4 puntos más que el Manchester City. Yo soy Álvaro Romeo... Y a mi lado tengo a Leo Bachanián para analizar este partido y el resto de la jornada 11 de la Premier League. Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Sabíamos que este Liverpool no se iba a dejar vencer así por así. Y con un ambiente tremendo en Anfield en un partido en el que el Liverpool se lo ha tomado con muchísima seriedad, hasta el punto de que el entrenador, incluso ha visto una tarjeta roja, ha sacado los tres puntos el equipo de Jürgen Klopp y además diría que de manera casi merecida, ¿eh? por mucho que Hannah sí. también haya tenido en sus ocasiones las mejores alternativas del partido han sido hoy para el Liverpool, sin
3: duda Absolutamente, y, y por más que la estadística en la historia de, de la Premier digan que ningún equipo ha sido campeón de, de esta competencia en Inglaterra, habiendo estado al menos 13 puntos por detrás del líder en algún momento de, de, del torneo, vas a alguien a decirle hoy a un hincha del Liverpool de que no están todavía con la ilusión de pelear por el título de la Premier, porque en el escenario más complicado de todo, no por jugar en casa, pero sí por el rival, como es el Manchester City, demostraron que están todavía para competir a nivel que le conocimos, demostraron que pueden mantener la intensidad que le supimos conocer al rock and roll futbolístico de, de Jurgen Klopp, y en un partido que en el arranque del segundo tiempo se convirtió de y vuelta, a partir del gol de Mohamed Salah, Álvaro, creo yo que vimos lo mejor del Liverpool. Es que no sufrió Alisson desde el gol de Sala. Antes del gol de Sala podemos contar algunas situaciones, sobre todo las tuvo Haaland, sí. Pero a partir del gol de Mohamed Salah fue todo del Liverpool, que pudo haber ganado por algún gol más de diferencia. Porque Darwin Nunes entró muy bien, pero no estuvo fino a la hora de tomar decisiones. En general esas decisiones eran pase para Sala o para Carvalho. Bueno, pero termina cerrando un partido el Liverpool que me parece... Eh, termina acomodando las, eh, no sé si tanto, o por ahí sí, digo las ilusiones, pero sobre todo el andamiaje de un equipo que se debía una actuación como esta ante un equipo como el Manchester City.
2: Y llegaba Liverpool con tantas bajas que Jürgen Klopp incluso ha acelerado la recuperación de algunos futbolistas sí. que estaban en la enfermería y nosotros, Leo, no teníamos en nuestras quinielas para nada que Trent Alexander-Arnold fuese a entrar en la convocatoria y ya ni te cuento que fuese a jugar algunos minutos que al final ha terminado jugando mm, Curtis Jones, que era otro de los lesionados y parecía que estaba fuera del partido, también ha estado en la convocatoria. Ha ganado el Liverpool venía de ganarle unos 7 al Glasgow Rangers la victoria de hoy es tanto o más satisfactoria. Ese gol de Mohamed Salah, Leo, es el clásico gol de un delantero fuerte. Mohamed Salah lo hemos dicho muchas veces. Eh, le alabamos o se le alaba, porque tú y yo le alabamos también por la fuerza, pero se le suele alabar por la velocidad, por la precisión en el chute, por la insistencia extrema en cada acción que tiene la pelota. Pero qué bien cuerpea el
3: condenado. Oh. Es impresionante. <risa> es que es muy bueno en Espaldas. Tremendo. Fíjate, acordate que en la primera parte quizás, claro, después queda perdido porque marca un, un golazo, pero también le había hecho algo muy parecido a, a Rubén Díaz, si te acordás, que después termina abriendo el, el balón para Harvey Elliot y es el propio Sala que sí. creo que no toma la mejor decisión en materia de, de dónde conseguirse el espacio para buscar una devolución, pero lo dejó a Rubén Díaz, que le saca dos cabezas y algo más eh, en el camino. Y además con el cuerpo que tiene Díaz bueno en el, en el gol. El saque de Alisson es perfecto. Tiene un buen timing, pero acomoda la cola. Cancelo va por el anticipo, pero lo que hace Sala es muy bueno. No solo que pone el cuerpo y gana, sino que deja la pelota muerta para girar y llevársela. Sí. Porque la fuerza del saque de meta más la carga del defensor a cualquier otro, Álvaro. Le rebota el balón. Y si no le rebota para que le caiga el rival por lo menos le rebota para que le quede hacia un costado, o no muy cómodo, o tenga que hacer otro toque, no. Es que Sala puso el cuerpo, ganó, evitó el anticipo, y se permitió girar e irse rápidamente a decidir sí. mano a mano. Fue realmente perfecto, y, y si bien podemos hablar de la intensidad que volvió a este Liverpool, de, de nivel competitivo que volvió a este Liverpool, yo me quedo, y de Sala, obviamente, me quedo también con el trabajo defensivo, porque... Dejó en cero a este City que había marcado 33 goles en 9 partidos. Dejó en cero al goleador de la Premier que llevaba 15 goles en lo que llevamos de, de competencia. Lo hizo jugando con James Miller como lateral derecho, algo que tampoco esperábamos y no sufrió. Lo hizo con un Joe Gómez que en los partidos gordos y grandes de la temporada había sufrido y mucho. Lo hizo con un Van Dijk que estaba siendo cuestionado o cuestionado en materia de lo que él mismo había generado, ser el mejor central del mundo y que no estaba teniendo las performances que lo llevaban a ese título. Lo hizo con un Robertson falto de fútbol, un Robertson que hizo sí, prácticamente la segunda parte ni lo nombramos porque el City no atacó por allí, sí. pero el andamiaje defensivo del Liverpool... No quiero dejar pasarlo por alto porque fue realmente muy bueno.
2: A ver, eh, yo creo que el Manchester City en la primera parte ha estado bien. En la segunda mitad se ha diluido a, a partir del gol de Salah, sobre todo. Sobre todo ahí, sí. Pero eh, ha habido patrones de juego que se han repetido hasta la saciedad que han convertido al Manchester City en un equipo muy predecible. Por ejemplo, cada vez que tenía la pelota Nathan Ake en la banda izquierda, lo único que se le ocurría era pasársela a Phil Foden, que lo tenía tres metros sí. por delante, o dar un pase de seguridad atrás. Eh, creo que el equipo no ha encontrado lo suficiente a Kevin De Bruyne. Siempre que Kevin De Bruyne ha entrado en contacto con la pelota, ha pasado algo bueno. Pero en Manchester City hoy no ha encontrado demasiado a Kevin De Bruyne. Y luego, mm, Pep Guardiola tampoco... Y esto no es una crítica a Pep Guardiola, sino simplemente constatar un hecho. Pep Guardiola estaba contento con lo que había en el campo, porque el primer cambio... Y el único cambio, lo hace ya casi al final, que es el de Julián Álvarez. Sí. Pero para mí este partido, sobre todo en vista de que Phil Foden con Milner tampoco estaba sacando todo el petróleo por esa banda que yo pensaba que podía sacar. Igual el partido pedía hoy a un Jack Grillis, ¿no? Para encarar a James Miller y para testear, examinar cómo estaba de velocidad, de forma eh, en esa banda derecha, James Miller que al fin y al cabo tiene 36 años es que a la mínima que le encares va a sufrir y Phil Foden no lo ha encarado mucho.
3: No, no, no eh, prácticamente no, no lo ha hecho salvo en el primer tiempo, los primeros 5 y es que Harvey Elliott siempre estuvo en la cobertura, fue un buen partido de Elliott teniendo en cuenta el contexto, el rival, lo que le pidió el entrenador que era algo mucho más sacrificado de lo que habitualmente le, le vemos a Harvey Elliott justamente por esta cuestión de tener por detrás a James Miller contra contra, eh, Phil Foden... ...un duelo generacional absolutamente... Y, ...y sin embargo lo llevaron muy pero muy bien... Eh, ...por eso yo creo que el partido del de Liverpool... ...termina siendo muy bueno... ...y yo creo que esta cuestión de que el City... ...haya tenido... ...o la mayoría de las salidas han sido siempre por izquierda... ...con Nathan Ake... ...con un eh, Phil Foden apretado contra la raza... ...yo creo que el Liverpool orientó la presión muy bien también, sí, también para que justamente sucediera eso. Y por eso Kevin De Bruyne no participa en la segunda parte. Porque no hay prácticamente salida con Cancelo, que es el que permite se pase luego hacia adelante, o con Akanchi para buscarlo después a, a Kevin De Bruyne. Es que el juego estuvo siempre por izquierda. Estuvo siempre por izquierda.
2: Ahora bien... Eh... Cancelo es mucho mejor jugador en la izquierda que en la sí. derecha, lo hemos visto y también hoy por la banda derecha derecha no ha aportado demasiado en ataque, incluso ha habido una última acción ya en el tiempo de descuento en la que un centro desde la banda izquierda llegaba a la banda derecha de Cancelo y a Cancelo se le ha escapado un control facilísimo, ¿no? pero no quiero culparle por eso, es una acción eh, aislada dentro del partido, pero Cancelo en la izquierda hoy habría aportado mucho más que Neizan a qué. La cuestión es que el City no tenía un lateral derecho es... puro, porque Walker está lesionado. Eh...
3: Porque Stone está fuera. Stone que lo está hecho.
2: fuera también, claro, sí. Es que, es que así es complicado. Pero bueno, creo que el Liverpool también venía con muchas bajas y las bajas no pueden ser una excusa para el Manchester City. Creo que el Liverpool hoy ha demostrado que está capacitado, reitero una vez más, para dar la tarde a cualquiera y que el hecho de que el Liverpool llegue a un partido en mitad de la tabla o que llegue con 15 menos, puntos menos que tú, no significa que este Liverpool vaya a ser un rival fácil o una perita en dulce, ni mucho menos. Se ha visto hoy una vez más y reitero, Anfield y Klopp y el Liverpool han reconectado hoy de una, una vez más. Sí. Y se ha notado en la grada que había ya ganas desde el principio. Y el partido, como además ha sido tan épico al final, eh, yo creo que ha metido de nuevo a Anfield y a la afición del Liverpool en, en esta temporada. Le han metido de nuevo otra vez al Liverpool donde quiere estar. Que es en el meollo de las cosas.
3: Y no sé, no recuerdo otro clásico acá en, en Anfield entre de Liverpool y City con con un final tan peleón, tan tenso. Mm. Bueno, fíjate la Roja Klopp, pero jugadores Bernardo con Mohamed Salah... Eh, hubo varios pasajes de, de pierna fuerte, intensidad y de, y de que esto se podía desmadrar. Lo único para Liverpool, el, el signo de interrogación respecto de lo que puede ser la lesión de, de Diego Sotá, que no sí. sabemos, pero se retiró en camilla y bueno, eso siempre eh, asusta.
2: Y esta jornada también, luego eh, hablaremos de ello, pero también se tuvo que retirar eh, cojeando del Tottenham Hotspur Stadium, Richarlison. ¿eh? Y tú decías en la retransmisión que Tite, eh, tiene que estar harto porque también Ederson, bueno, Ederson con ha, ha sufrido un golpe, sí, un pisotón, sí, sí, sí. y ha estado a punto también de caer lesionado en el día de hoy. Ahora, cada vez que haya una baja, nos vamos a poner a mirar el calendario para ver si va a llegar para el Mundial o no. Pero no es solo llegar para el día del inicio del Mundial, es llegar al día en el que tu entrenador da la lista. Porque si estás lesionado cuando tu entrenador da la lista cinco o seis
3: días antes, igual se lo piensa un poco. Ah, bueno, totalmente. bueno Y de hecho, fíjate que lo que pasa en Inglaterra con sí. Rich James. Si se lo convocas para que juegue de octavos en adelante. Yo le Convocaba. Yo también lo Yo le convocaba, oh, sí, eh, sí, sí, aunque sí. Es
2: fuese para jugar únicamente de octavos en adelante. Una pausa y seguimos en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: En universo Premier. Con Álvaro Romeo y con Leo Bachanian, la jornada 11 de la Premier League empezaba el viernes. El Brentford le ganaba por 2 a 0 al Brighton, a job Albion, un partido en el que los héroes de la noche fueron los dos que juegan en opuestos o en extremos opuestos del campo. David Raya, guardameta del Brentford, que hizo unas paradas sensacionales al equipo de Roberto de Cervi, un Brighton que todavía no ha ganado con el técnico italiano. Y en el otro extremo del campo tienen una joyita llamada Ivan Tony que marcó un gol de penalti. Ha tirado 29 penaltis en su carrera como profesional y ha marcado los 29 según un dato de The Guardian y luego el otro gol que marcó fue un golazo también de tacón. Así que victoria para el Brentford, escucharemos después a Sergi Canos refiriéndose a estos dos héroes que tiene el equipo. Sergi Canos por cierto volvía al terreno de juego tras más de seis meses lesionado y jugó 15 minutitos más o menos el futbolista español. El sábado el Leicester City empató a 0 con el Crystal Palace. El Fulham igualó a dos con el Bournemouth en casa. El Wolverhampton Wanderers, que aún no tiene entrenador, Leo, le ganó 1-0 al Nottingham Forest. Un equipo que sí tiene entrenador porque fue renovado la semana pasada, pero no sé si Steve Cooper va a durar mucho más ahí, si los resultados siguen siendo tan malos. El Tottenham... Le ganó 2-0 al Everton en el partido de las 5 y media en un encuentro en el que Harry Kane marcó un gol de penalti y Holzbier ya cerca del final anotó el 2-0 definitivo. Luego escucharemos al Cuti Romero que estuvo hablando con Leo Bachanián. Y el domingo solo se televisó un partido a las 2 de la tarde y eso que hubo 4 jugándose simultáneamente en el país. El Aston Villa perdió en casa 0-2 con el y doblete de Mason Mount. Ese fue el partido que se vio en televisión, por cierto, titular Kepa una vez más. Mendy y Kepa llevan coincidiendo ya en cuatro convocatorias y Kepa ha sido titular en las cuatro ocasiones. Hoy Kepa además ha hecho siete paradas y no ha recibido ningún gol, lo cual es un récord a nivel personal en Inglaterra siempre que había recibido 7 tiros en un partido, había encajado al menos un gol. El dato es de Opta. El Leeds United perdió por 0-1 contra el Arsenal. El Arsenal es líder. El tanto de los Gunners lo marcó Bucayo Saka. El Arsenal tiene 27 puntos de 30. ¿Quién se lo iba a decir? El Manchester United empató a 0 contra el Newcastle United. Cristiano Ronaldo jugó 72 minutos y... El Southampton y el West Ham United empataron a uno. Para el West Ham United marcó un golazo de Clan rice por cierto, tienen que verlo. Y el Liverpool le ganó 1-0 al Manchester City, como ya les hemos contado en la primera parte del programa. Vamos eh, primero con el partido del viernes. Eh, he dicho y me he referido a esas paradas heroicas de David Raya y esa manera de jugar de Tony marcando goles, dominando por arriba. Bueno, eh, sobre todo eso hablaba eh, Sergi que se detuvo en zona mixta con nosotros para hablar del partido. Victoria del Brentford por 2-0 frente al Brighton. Oye, el portero David Raya hoy también se ha salido. ¿eh? El Brighton ha tirado, eh, lo ha dicho
4: de Cherby 21 veces. Es que David está hecho, hecho de otra pasta. O sea, David no es. A veces, yo es que estoy todos los días con él y parece que sea normal, pero él no es normal. O sea, lo que, lo que, lo que tenemos aquí de, en la portería es una, una pasada y ojalá podamos disfrutar de él mucho, mucho tiempo. Y en los entrenos y eso se nota que, que está enchufadísimo, imagino, ¿no? El mejor. O sea, cuando ves a una persona que, que no, tiene, no tiene límite, que no tiene techo, porque él perfectamente... Eh, cualquiera diría, no, pues eh, que venga a entrenar, pero como si no viene, porque al final vas a jugar y vas a jugar así como... Pero no, él, o sea, cada día quiere ser mejor y, y la verdad que tenemos mucha suerte de estar con él. Y hoy he visto la estadística, eh, Tony
2: ha tirado 29 penaltis como profesional y ha marcado los 29. En los entrenamientos, eh, se los parada David Raya, los marca a todos. Tony, ¿cómo va el tema?
4: Bueno, a ver, lo llamamos el hombre de hielo a, a Iván. Es que no, no sé, parece que no corra sangre por sus venas, es una, es una pasada, la verdad que... Es que creo que no ha fallado ningún penalti con el Brentford. Ah, para nosotros es súper importante, Iván, porque si sabemos que, que él es eh, el tío que, que necesitamos ahí arriba... Y ya no solo con los penaltis, con todo lo demás, el juego, lo, las gana todas de cabeza. Yo no sé si os habéis fijado, pero es que no hay ninguna que no luche, no hay ninguna que no baje a defender, a ayudar al equipo. Es muy, es muy importante tener a todos enchufados. Si tú ves a David y ves a Iván que trabajan así, eh, ¿cómo el equipo no va a trabajar? Es claro. imposible. O sea, si tú tienes a los mejores jugadores haciendo lo que hacen, pues te, te, tienes que, te enganchas pues no te quito más tiempo. Por cierto, a ver, eh, Antoni mide unos 78, he visto en la ficha técnica, pero juega como un poco más, ¿no? sí, sí. A ver, no es muy alto, muy alto, pero bueno, eh, pero mide lo suyo y está muy fuerte, así que sí. no metáis con él. Bueno, eso decía al final Sergi eh, valdría, eh,
2: valdría para portavoz del Brentford, ¿eh? eh tiene sí, buena, tiene, tiene el sí, avia, sí, chico. Sí, 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 Oye, sí. pero me ha gustado lo que me ha dicho. De, conocemos a Tony, sí, pero a David Raya igual le conocemos un poco menos, ¿no? Sí. Sobre todo, creo que en España se le conoce poco y es un guardameta internacional. De hecho, el viernes se enfrentaron los dos porteros suplentes de Unai sí. Simón en la selección española, David no. Raya y Robert Sánchez. Y David Raya... Jugó de maravilla, reitero una vez más, y me gusta eso que dice Sergi Canós de que es el mejor en los entrenamientos también, o sea que debe ser una pasada incluso para los propios compañeros.
3: Y aparte eso que, que él dice que si quisiera no. No, no tendría ni que ir, pero bueno, sabe que es el titular indiscutido en el puesto, sí. por eso juega con eso eh, imagino Sergi Canós y, y está bueno conocer esos detalles de cosas que se nos escapan absolutamente que si no te la cuenta un protagonista, no lo sabes sí. y, y por ahí te puedes sorprender o puedes preguntarle por el nivel de tal y te dice, pero esto para mí es habitual, esto es normal claro. esto que vos ves cada 15 días o, o de tanto en tanto, si tuvo que venir al Brentford Community Stereo, nosotros lo vemos todas las semanas y es un arquerazo me encantó
2: Buen portero David Rayas, de luego que sí vamos a ver si en la Copa del Mundo tiene todavía alguna opción de quitarle el puesto al titular, que es Unai Simón del Athletic Club de Bilbao. Escuchamos ahora al Cuti Romero. Habló con Leo Bachanian después del Tottenham 2 Everton 0. Un partido, Leo, que fue un ladrillo infumable, en mi opinión. Sobre todo en algunas fases del partido fue aburridísimo.
3: La segunda parte mejoró un poco, pero el primer tiempo es cierto que, que estuvo tuvo difícil de llevar.
2: Pero hubo un cambio que define a Conte. Conte es un gran entrenador, ¿eh? o sea eso en primer lugar. Y a los equipos les imprime su impronta. Sí desde el principio, que eso tiene muchísimo mérito. O sea, tú ves a un equipo de Conte y lo reconoces. Ahora bien, cuando se lesiona richarlison sí. fue y saca a Bisuma, dices, pero si tienes que ganar el partido, pasas del 3-4-3 al 3-5-2 con un centrocampista de contención. Ese cambio define a Conte un poco también. ¿eh?
3: Es verdad, pero a la postre, pues claro, con la perspectiva de resultado, el cambio fue lo que termina generando la, la, la victoria, porque a, a partir de así mejoró mucho el, 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 el Tottenham, mucho, teniendo en cuenta cómo venía dándose el, el, el partido. Pero la verdad también es que no estando con Lucepsky, que estaba allí de civil, se lesionó o se, tuvo un, se resintió el, el viernes el último entrenamiento. Moura, que no jugaba desde el 14 de agosto y entró para jugar dos minutos. Sí. Después tampoco que había un torbellino de opciones allí pensando en, en Richarlison. Bueno, otro más por detrás de, de Harry Kane para acompañar a, a, a Song.
2: Pues vamos a escuchar a Alcute Romero, que hablaba con Leo
3: Bachanián. Cuando termina un partido y, y por suerte están, están, está sano, lo sentís como un alivio, es como, bueno, un partido menos que se tacha en el calendario pensando en lo que se viene y en el Mundial, o, o eso lo tenés en un costado y ni se te viene a la cabeza cada vez que termina no, un partido. seguramente
5: uno, uno piensa en el Mundial porque es lo más importante que hay a nivel competición a, a, en lo individual en mi carrera, pero... Pero más allá de eso, no, no, es que me, no, no, es, no es que lo pienso todavía porque tengo partidos importantes con mi club, trato de darle 100 siempre, trato de... De, de entregarme el máximo por el club que, 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 que es dueño de mi pase y nada lo hago así y bueno eh, es cierto que falta poco para el mundial pero también hay partidos importantes con el club
3: Cristian recién salió Richarlison habló y está, y habló llorando este cómo, cómo pega eso en, en ustedes en el grupo y cómo lo viste vos también en el rosario?
5: nada duro duro es un jugador importante para nosotros lamentablemente sufrió un, una pequeña lesión bueno esperemos que se recupere pronto porque es importante para nosotros y bueno eh, no, le, deseo, le deseo pronta recuperación
3: La última, Cristian a, a Eric le, le preguntaron cómo hacía para recuperarse Entre partido y partido Y él habló de dormir mucho, tomar agua Pero él no tiene familia, en tu caso vos tenés un nene chiquito ¿Cómo, cómo se hace en ese sentido Para recuperarse, jugar rápido?
5: No, mi recuperación es estar con mi familia, con mi hijo Disfrutar, porque más allá de, Del fútbol tengo mi vida Que, que afuera que, que me espera mi hijo, mi mujer Y disfruto con
3: eso. Muchísimas gracias. gracias y buenas noches.
2: Si tiene un hijo como el mío, no recupera bien. O sea, el mío que me está dejando eh, la espalda de pena, me levanta todos los días a las 5 de la mañana, no para en casa, me rompe todos los jarrones, todos los vasos. Si tiene un hijo como el mío, no descansaría. Ander es más grande,
3: Ander es más grande. Este, el, es un bebé, el de, el de ah, Richard, vale. el, no, Richard el, de, el de Cuti Romero. Creo que está por, por cumplir un anito. Pero vos sabés que hay que ver, ¿no? no todo deportista, futbolista, lo que sea... Eh, la, paternidad, la paternidad le, le, le golpea de, de la misma manera pero se lo ve un chico que evidentemente antes de formar familia que naciera sus hijos tenía el fútbol como algo como una obsesión y ahora es, es un trabajo y, y termina el partido o termina el entrenamiento y mi vida o, o su vida es su familia, estar con su hijo y ya está, y cambió el chip no está pensando en el próximo partido en si el entrenador me va a poner si no, eh, es un cambio interesante en, en, en Romero porque era un chico muy pensante en términos de, de fútbol, de entrenador, del próximo partido y hoy es, hoy es otro.
2: Eh, tiene disciplina de samurái, ¿no? Eh, podemos <risa> decirlo así. Oye, ¿y quién se estaba tomando ese mate? Que Ayer Eric, subiste una foto sí, pero no, eh, no desvelaste la cabeza, <risa> la cara de ese tipo que se está tomando un mate.
3: Eric Dyer y de hecho los periodistas, no. Eric Dier, los periodistas ingleses eh, que lo abordaron decían, ah, mate, pero una yerba. Yo le dije a Romero, eso no, no sale, pero cuando ya se está yendo, sí. le dije si sí, si, si, si no había que prestarle un poco de plata a Eric Daya, porque la selva que está comprando... Sí. No, no, no. Es. Hay una selva la que es buena y que además que se consigue acá en el Reino Unido, que se nace en Uruguay, Canarias. Me sorprendía que ni él ni Bentancur le dijeron, ¿qué estás comprando? Y me dijo, sí, es un tonto, toma una que no, que no toma nadie, pero bueno. Bueno, ¿cuántas veces,
2: nos quedan 40 segundos, pero cuántas veces nos hemos encontrado con ingleses aquí que toman cualquier cosa y piensan que es buena. Algunos chorizos que se compran en el supermercado y así son, son de juzgado de guardia. ¿eh?
3: Bueno, eh, compran el parmaján pensando sí. que es el jamón serrano sí. y no.
2: No, y no. No, no, es así, no, no es así. No, de verdad que los ingleses en materia culinaria tienen muchísimo que aprender. Ahora bien, Voy a romper una lanza en favor de Londres y voy a decir sí. que la comida no inglesa que se puede comer en Londres japonesa, ah, italiana, bueno. etcétera, etcétera, etcétera es de primerísimo nivel. ¿eh? Ya me gustaría que mi ciudad Bilbao tuviese restaurantes con tanta variedad para de vez en cuando pegarte pues un lujo exótico. En fin. Que aquí termina Universo Se Premier. Fue. Se nos ha ido el programa muy rápido, escuchando a Romero, a Sergi Canós a Chania, muchas gracias por estar Placer. aquí. Y nos escuchamos, no el jueves, sino el miércoles, porque después de ese partido eh, que vamos a narrar el miércoles entre el Manchester United y el Tottenham, emitiremos Universo Premier y luego ya lo subiremos rápidamente a la página web. ¿De acuerdo? Así que nada, disfrutad, compañeros, pasad una feliz semana y nada, nos escuchamos dentro de poquito. ¡Que viva la Premier! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!
1: it.